0: Así es, 9 con 10 minutos en el show de la mejor y el tema del día de hoy es un poquito bastante escabroso diría yo ya que... Delicado. Así es, eh, ha recorrido viralmente eh, todo el mundo eh, que el Dalai Lama le pidió un beso en la boca a un niño. A sus 87 años, el Dalai Lama quedó en el centro de los cuestionamientos por una acción que realizó durante una ceremonia en donde le pedía a un niño que lo besara en la boca y momentos después que le chupara la lengua. En el recinto, quienes participaban del acto religioso solamente rieron con complicidad. El incidente fue en un templo en la ciudad de la India, el... El cuando interactuaba con alrededor de 120 estudiantes aproximadamente que habían completado un programa de capacitación organizado por una fundación. Este video obviamente, como lo dije al principio, se hizo viral rápidamente y Dalai Lama ya ofreció una disculpa en un texto publicado en su cuenta oficial de Twitter donde dice que su santidad suele bromear con la gente que conoce de forma inocente y juguetona incluso en público y ante las cámaras, dijo en el comunicado. El video evidentemente generó mucha preocupación indignación, numerosos comentarios en internet en los cuales los usuarios han expresado que ese comportamiento no debería ser visto como algo normal. Y es que la controversia está relacionada con los límites del respeto hacia los menores en el contexto de eventos religiosos y públicos. Mucho era lo que se comentaba y decía si eso lo hizo en un templo ante tanta gente, donde sí, claro. se estaba grabando, que hará en privado. Claro, exacto. Obviamente, eh, eh, hemos tenido todos un nivel de conciencia distinto, se ha hablado ahora diferente de lo que es el abuso a los niños, se ha hablado ahora diferente de muchas cosas, y por eso se hace eh, eh, visible levantar la mano y decir no estamos en acuerdo. Por eso nos vamos a enlazar con Juan Martín Pérez García. Él es el coordinador de Tejiendo Redes de Infancia en América y en el Caribe. Él es defensor de los derechos humanos, especialmente derechos de la infancia y poblaciones callejeras. Es psicólogo por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Zaragoza, en la Universidad Nacional Autónoma de México, formador, conferencista internacional y exdirector de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Juan Martín, ¿cómo estás? Te saludamos con mucho gusto desde el Show de la Mejor.
1: Buenos días.
0: En un momentito más, eh, estamos eh, aquí con la conexión. Queremos saber ustedes qué opinan, ¿no? Claro. O sea, que el público diga qué opina, qué le causó. Yo en lo personal les puedo decir que ni siquiera... Quise terminar de ver el video, a mí eso me, 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 me conmociona pues bastante. De hecho, muchos,
1: muchos medios lo censuraron, o sea, ni siquiera dejaron que, o sea, pusieron en blur, en borroso, la parte en donde sí, efectivamente, el Dalai Lama besa al niño, ¿no? Que muchas personas justifican también el decir de, oye, pero entre papás, claro, pero aún así, mira, el Dalai Lama sí. no es papá. Pero frente pa, del beso o sea, te
2: das cuenta de cómo lo abraza, cómo lo toca, cómo lo mira... Eh,
0: ya estamos muy, muy ciscados extraño, ¿no? también. A ver, sí, Estefanía, también. que está con nosotros aquí. Estefanía, por favor, te pido que des tu opinión. Tú que, qué bueno, has estado también cerca de diferentes, se puede decir, religiones, corrientes, que, que conoces, que estás. ¿Qué, qué opina eh, gente como tú que trabaja también en el medio espiritual?
1: Bueno, mira, eh, como... He sido estudiante budista y aquí el tema se ve sin juicio, con mucha inocencia. Eh, cuando tú haces algún acto, no lo haces eh, conscientemente, lo haces desde el subconsciente. Uh -huh. Y cuando haces un daño, por ejemplo, es porque ya lo traes en el subconsciente tú no puedes ver que estás causando ese revuelo porque hay demasiado juicio, claro. entonces es eh, con el juicio de cada persona como lo puedes ver, yo puedo ver a un hombre que, eh, bueno es, está, está jugando con niños sí, pero de, eh, también dependiendo de mis heridas, ¿sabes? porque si yo tuve abuso infantil voy a decir, eso no está bien eso sí está bien, eh, si a mi hijo eh, pasó alguna situación en la escuela, sí, sí, sí. Eh, eres madre y dices, a mí no me gusta que eso lo hicieran a mi hijo claro. entonces eh, des, des, desde esa lupa Vamos a verlo así desde esa lupa, como tú puedes ver lo que pasa. Entonces, eh, pues es juicio de cada persona, es parecer de cada persona. Eh, lo que sí te puedo decir es que no hay una intención de maldad, como, como yo, yo no puedo hacer algo malo porque no está en mi cabeza. Exacto. No practico la maldad. Entonces, cuando yo veo mm. algo malo o lo experimento, digo, ¿por qué me pasó esto a mí? Yo, yo sería incapaz de maldecirte o de robarte. ¿Por qué me robaste a mí? porque no está en mis principios robar. Entonces, saben, depende de cada... Eh, los valores que tengan las personas, los sentimientos y sobre todo las experiencias de vida para que puedan hacer... Yo impuestos. sí estoy muy en desacuerdo, la
0: verdad. A mí no me importa si el señor está como un santo. Sí, claro. a, mí, a mí me dolió. Sí, a lo mejor mi experiencia no me lleva a tener un, un sano juicio, pero no me parece. Ahora sí ya está con nosotros Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes en la Infancia de América Latina y el Caribe. Juan Martín, buenos días. Estamos eh, haciendo pues esta, esta plática, ¿no? También para que el público participe y nos diga qué opinaron de, de pues toda esta polémica que causó el Dalai Lama pidiéndole un beso en la boca a un niño.
2: Pues eh, buenos días, gracias. Eh, pues, Buen yo día. que... Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Claro, sí, perfectamente. Te perfecto. Ah, Eso es. Bueno, gracias por la, la, la invitación a conversar. Pues miren, yo, yo creo que invitaría al público a que pudiera eh, pensar y hacer un juego mental, ¿no? Uh -huh. Cambiemos al Dalai Lama y pongan al personaje que ustedes quieran. Uh -huh. El sí. señor Trump, Barack Obama, este, eh, algún funcionario, algún político, o a su vecino de enfrente. Uh -huh. Y pregúntense la reacción frente a ese hecho de una persona adulta frente a un niño de nueve años eh, que pide un abrazo y que en lugar de abrazo, o además del abrazo, eh, es forzado a dar un beso y además eh, a una humillación pública de pedirle que le chupe la lengua. Eh, claramente no es sostenible, o sea, no importa quién sea la persona adulta, es reprobable el acto, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que tenemos que recordar que además de que es reprobable, porque estamos hablando de un adulto con un niño, y eso ya es reprobable, también es ilegal, o sea... Las leyes que sirven como parámetro de convivencia y de regular la conducta social uh -huh. establecen que una relación de poder de una persona adulta frente a un niño es abuso y ese abuso tiene que ser limitado, porque de otra manera tendríamos que justificar todos los miles de abusos que suceden todos los días dependiendo de quién sea la persona y de su intención y creo que tenemos que ser muy cuidadosos con ello, Está pero claro. sobre todo tener presente que así opera el mecanismo de protección al poder y al abuso porque así nos educaron desde niños y niñas nos educaron a que nuestro cuerpo no decidimos nosotros, decide el mundo adulto, decide cómo nos vestimos decide a quién invitan a mi fiesta infantil a veces hasta el eje temático eh, entonces entonces es normal que muchas personas piensen que somos exagerados, que estamos siendo desproporcionados, eh, pero habla también, por supuesto, de su construcción y de su cultura. Y también uh -huh. el comentario, eh, haciendo la analogía para ver si logramos un poco eh, 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 ser sensibles, uh -huh. es como si le pidiéramos a hombres machistas uh -huh. eh, tomar posición frente a un acto de abuso de un hombre frente a una mujer pues es obvio que los hombres machistas van a encontrar una justificación en esa mujer para justificar al hombre agresor. Es como opera todos los días y todo el tiempo lo estamos escuchando.
0: Exactamente. Es como, claro. ahorita que haces esta analogía y este ejemplo, pues sí, es como que para nosotros los católicos eh, viéramos al papa besando a un niño y pidiéndole claro. que le chupe la lengua, ¿no? O sea, si dices pero como por qué, ¿no? Eh, obviamente, pues la gente que ha practicado budismo y tendrá también, pues a lo mejor ellos su sentimiento con el Dalai y le, y, y, le, y le permitirán, como la gente que estaba ahí, que solamente pues rieron en complicidad, pero evidentemente, como bien lo dices tú, Juan Martín, pues sí es reprobable y sí este, puede dar pauta también a, a muchas cosas, porque también sabemos que, que en el budismo pues se manejan pues intereses como en todas las religiones, la verdad. Claro, y todas en las...
1: cualquier forma de, de expresión de poder, ¿no? Entonces,
0: es, también va a repercutir y, y, y lo vamos a hablar como un ser humano, ¿no? Vamos a hablar del Dalai como un ser humano, eh, como una figura pública que también lo es. Cualquier persona puede construir su, su reputación y, y, y hacerla grande durante muchos años, pero falta un acto o algo para que se te venga abajo y va a ser muy importante saber qué va a pasar a, 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 a raíz de, de este momento con, con el budismo. Con que el Dalai esto que Lama.
2: tocas es súper importante. La pregunta es qué va a suceder. Uh -huh. Lo que ahora tenemos, eh, y por supuesto sin pretender asumir una explicación total, uh -huh. pero tenemos al menos tres cosas que están sucediendo. Una gran indignación, afortunadamente, de muchas personas, claro. eh, lo cual me parece fantástico porque hay que recordarlo, esto viene de las redes sociales donde hay una indignación masiva. Exacto. Segundo, hay una respuesta que pretende justificar como broma, que fue la declaración eh, absurda, la más vergonzosa que he escuchado, la de la Casa Tíbet ayer, es de verdad ofensiva. Eh, y hay otra tercera, y es, claramente esto tiene que traducirse en un ámbito institucional, uh -huh. institucional y todo lo que eso significa. La iglesia tibeta, eh, budista y uh -huh. todo lo que está asociado con el tema del Tíbet, me imagino, creo que deben de tener algún tipo de normativa institucionalidad y si están enraizados en la India o en varios países, deberán regirse por las leyes de, allá. Eh, de ese territorio. Eh, ese niño, está, el Estado hindú está obligado a protegerlo porque está en su territorio, porque es un ciudadano de ese país y tendría que haber actuado, no lo ha hecho hasta no sabemos, eh, pero aquí viene entonces todo lo que acabamos de comentar de todos los intereses, no olvidemos que las iglesias son negocios, uh -huh. las personas que están ahí que profesan una fe, a veces se les olvida, pero son negocios, hablemos para sacarlo tantito del budismo con la iglesia católica, uh -huh. está el estado vaticano y todo el mundo sabe que una de sus fuentes principales del, del vaticano son inversiones bancarias o financieras, es un negocio como lo es cualquier otra religión, entonces hay una gran operación internacional que ustedes pueden ver para limpiar la imagen del Dalai Lama, más allá de la persona y del Señor, es un negocio que se está protegiendo. Y esto hace en Embone y Ancla con esta visión adultocéntrica que es más fácil empatizar y justificar al adulto que reconocer la vivencia dolorosa de ese niño que solo quería el abrazo de su deidad o su representación de la deidad y termina siendo humillado públicamente, violentado, pero además, como lo apuntabas, con las risas del entorno, eh, que, que es gravísimo, pero sobre todo, en todo este debate está invisible, y entonces no sabemos sobre su integridad, las presiones económicas, políticas, sociales que está viviendo de su iglesia, o además, el niño y su familia, y es muy preocupante que seamos tan insensibles, y solo estamos hablando del señor de su aporte, lo que haya sido, eh, pero que estemos olvidando que el hecho concreto tiene que ver con un niño víctima que necesita una respuesta Oye, ahora mismo. Sé...
1: Hace un momento comentabas algo bien importante, Juan Martín, el hecho de que es una figura de poder, pero también sucede más cercano, ¿no? Cuando de repente en alguna fiesta familiar un tío quiere Exacto. besar a, a el sobrino y el sobrino no quiere y el papá lo tiene que obligar ¡dale un beso! O sea, estas figuras esas expresiones de poder se reflejan incluso hasta en lo común, ¿no? En lo habitual. La sociedad en la, en la que, sociedad que vivimos. actual.
2: Efectivamente. Y mira, te agradezco que tomes este tema porque por supuesto que no está en nuestro alcance lo que va a suceder en la India y tristemente con este niño y el el poder de la Iglesia y, y la geopolítica del Dalai Lama. Pero esto que planteas es central. ¿Cómo lo llevamos a, a nuestra vida cotidiana? ¿Cómo lo hago frente al niño, a la niña que tengo frente a mí, ya sea mi hijo, hija, nieto o alumno alumna? Porque estamos construidos en culturas viejas, patriarcales, machistas, adultocéntricas, que hacen que el cuerpo del niño y la niña sea un objeto de propiedad familiar y que entonces decidan las personas sobre el cuerpo de este niño. Recuerden esta escena típica del bebé recién nacido, pasando, pasado en manos y en manos para que lo besen, le, le, este, le jalen uh -huh. los cachetes uh -huh. y se ve bonito, es padre, porque qué bonito tal, cuando en realidad ahí hay muchísimos factores, desde higiénicos por el bebé, eh, en términos de su vivencia estresante de estar siendo tocado por gente que ni conoce, o estos, este caso típico de llegó tu tío con tu regalo de cumpleaños y cómo eres grosero y no te quieres sentar en sus piernas a que te jale los cachetes, cuando podías saludarlo de lejecitos y gracias por tu regalo, gracias por estar acá, pero yo no quiero que me toques. Y no enseñamos a nuestros hijos e hijas a eso, a que respeten su cuerpo. Cuando los abusan, cuando a otra persona abusa de los niños, particularmente pequeños, la, las familias se indignan, se enojan y dicen, ¿por qué no me avisaste? ¿Por qué te dejas tocar? Pues porque fue lo que me enseñaste, o sea, que todas las personas adultas podían tocarme y decidir porque valía más lo que decía mi tío, el, el abuelito, o, y hablo de hombres porque tristemente la mayoría son agresores hombres, uh -huh. eh, porque les enseñan y no se enseñan siendo niños que el mundo adulto decide sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros pensamientos y nuestra, nuestro futuro.
0: Exactamente, pues muchas gracias. Eh, de verdad que, que este tema da para mucho. Estamos aquí claro. tratando solamente de, de, de exponer estas partes, de que, de que no sabemos, como bien lo dices tú, está fuera de nuestras manos lo que vaya a pasar con este niño que viene siendo lo más importante. Dejen claro. ustedes, allá, a, que si el budismo, que si el Tíbet, que si el Dalai, que si el dinero, aquí hay un niño vulnerado y eso es lo que, lo que se siente feo, porque evidentemente la reacción del niño no era una reacción. Para él agradable. Eso fue también lógico claro. y eso nos está tomando en cuenta que el niño se notaba y se sentía Incomodo. realmente sí, incómodo. Sí, Pero sí. te agradecemos muchísimo, muchísimo, Juan un Martín, de verdad. Abrazo. Te mandamos un abrazo. Decirle a la gente que te puede seguir a través de las redes sociales en Juan Martín MX, tejiendo redes, sí, que me parece muy interesante. Eh, yo que soy madre de familia y que, que tengo tres hijos, pues también estar eh, al pendiente de qué debo yo de cuidar, ¿verdad?, en, en, en la infancia de mis hijos. Te, te agradecemos muchísimo, Juan Martín. Muy buen
2: día, que tenga buen a día gracias por. Es mantener esta conversación, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, gracias a ti,
0: de verdad, muchísimas gracias. Bueno, el público puede empezar a mandar sus mensajes para decir qué opinan de este tema.